0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин И у нас истории кино Сегодняшняя история очень интересная Потому что одно время для нашей страны Для России, для СССР Она была, может быть, самой важной вообще из всех Ну, мы понимали, что исторически Для всего мира, может быть, она не настолько Значима, но для нас она была невероятно Важна. Сегодня же, наоборот Как бы настройки изменились Изменились до такой степени, что Сегодня живущие люди Если они увлекаются кино и смотрят Его, для них, конечно, важно опыт какого-то советского или ранне-советского кинематографа, которому мы посвятили отдельную программу. Для кого-то вот эти титаны авторского кино, будь то Андрей Тарковский или Кира Муратова, или Александр Сакуров или Алексей Герман. Но этот период, о котором будем сегодня говорить, а будем мы говорить об оттепели, как будто провисает и пропадает. Кому-то кажется, что он очень архаичный, устаревший, сейчас-то невозможно смотреть, непонятно зачем. Кому-то кажется, что это было важно в условиях становления нового социализма или соцреалистического с человеческим лицом, а сейчас, когда нет ни соцреализма, и человеческое лицо другое, и нет этого противостояния, как бы и фильмы эти оказались не нужны. Это, конечно, не так. Это очень важные фильмы, очень важные режиссеры, и особенно, конечно, обидно, что кинематограф так называемого социалистического или восточного блока, польский, венгерский, чешский, он почитаем, соответственно, в этих странах и в этом регионе, но для условного американского исследователя современного, да и даже российского, для него существует авторская великое кино европейское, западноевропейское, великое авторское кино, может быть, американское, какой-нибудь новый Голливуд, но не те имена, о которых мы будем говорить сегодня. Среди них есть имена супер знаменитые, такие как Анджей Вайда или Милаш Форман, хотя я боюсь, что Форман для многих скорее автор голливудских картин и дважды лауреат Оскара за лучший фильм года. Какие-то имена вроде Конрада Вольфа или болгарского режиссера Рангела Волчанова это все уже в основном историки это знают, а зрители знают гораздо хуже. Мы решили Объединить их вместе и поговорить о том, что такое была оттепель, что это был за сдвиг За слом, не только в обществе, но и в культуре Хотя тут это, конечно, неразделимое Понятие
1: Многих персонажей кино сложно представить без
0: чашки кофе. Агент Купер из сериала Дэвида Линча «Твин Пикс» пьет, как он сам называет, «чертовски хороший кофе», а главный герой фильма «Предел контроля» Джима Джармуша обязательно заказывает два эспресса в отдельных чашках. У каждого персонажа свои предпочтения. А какой кофе любите вы? Партнер этого выпуска — кофейный бренд Жардин, в коллекции которого 8 видов жареного кофе. Пройдите тест на сайте jardincoffee.com, чтобы понять, какой сорт и какая обжарка вам подходят. Ссылку на тест вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Сегодняшний наш гость, куратор программы Третьяковки, Максим Павлов. Максим, привет! Здравствуйте! Давай начнем вот с этого основополагающего вопроса. Все-таки... Эти фильмы, этот период, эта эпоха, это такой исторический музей, это набор исторических артефактов, или это что-то, что нужно, интересно и своевременно сейчас для зрителя? Понятно, что разные фильмы по-разному, разумеется, но в целом как явление. И если интересно и нужно, то почему и каким образом?
1: Ну, для меня это точно не музей, хотя, как любая кинематография, любая национальная кинематография, вообще то свойство кинематографии, да, что в ней очень много мусора, но ну, не только в кинематографии, в любом искусстве, в литературе, и, естественно, что-то отсеивается. Самое главное, что у нас есть вот та самая историческая дистанция, она сейчас уже насчитывает ну, фактически половину столетия, а то и больше для некоторых фильмов. А с учетом краткости истории кинематографа, это почти половина срока его существования. И вот с этой исторической дистанцией, мне кажется, мы можем уже все-таки судить, где у нас пепел, а где алмаз. Ну вот, мне кажется, недавно
0: был один из трагических поводов об этом задуматься. Просто вот в 19 году уход из жизни Марлена Хуциева, он поставил остро этот вопрос. Все-таки это режиссер и особенно самая знаменитая его картина «Заставы Ильича», она же мне 20 лет и «Июльский дождь». Это все-таки ну такие памятники своей эпохи прекрасной, которые уже никто из живущих практически не помнит. Или это фильм, который можно и нужно показывать сейчас? Я вот совсем грубое разделение провожу, чтобы не ударяться в эти нюансы. Мы сделали в кинотеатре «Космос» с Мос-кино большой показ «Июльского дождя». Был полный зал, и люди реагировали просто прекрасно. Я заставил ну заставил просто посмотреть, не в в смысле, что просмотр был болезненный, но вынудил включить, чтобы он посмотрел этот фильм перед поступлением во ВГИК моего сына-старшего. И был уверен в его реакции, которой я был убежден, будет негативной, будет отторжение. Что это за люди, чего они хотят, что вообще за сюжет, что происходит. Он абсолютно влюбился в этот фильм. И стал говорить о том, какая классная героиня, насколько живая интонация, он говорит, и что ты мне сказал, что мне будет что-то непонятное, я вообще все понял. Для меня это было шокирующим моментом, я стал думать о том, что те исторические элементы, которые даже для моего поколения мы расшифровывали, смотрели, как это говорит о свободе или несвободе в советском государстве, что эти элементы смысла вообще развеялись, их нету, а осталось абсолютно другое, остались просто люди, их отношения и искусство, которое
1: находит некий уникальный и новый на то тот момент язык для разговора об этом. Ну, с «Июльским дождем» я полностью с тобой согласен. Я помню, Наум Хильч Клеймана рассказывал, когда они сделали большую ретроспективу в Лакарно, но тогда неизвестного советского кино, но это был еще конец 80-х, начало 90-х годов, и показали «Июльский дождь», который, кстати говоря, был запрещен для экспорта. Это фильм, который... Я был... даже не знал. И многие подходили к Науму и говорили, какие сокровища вы от нас скрывали. Хотя, конечно, в общем, ну, понятно, что это не вина наших историков кино и киноведов. Скрывали совсем не они. Но это Действительно было такое открытие. И более того, я несколько уже слышал таких точек зрения буквально вот в последние два года, и в том числе связанные с тем событием, которым ты сказал, уходом Марлен Мартыновича. Ко мне даже подходили люди, очень авторитетные, не буду называть, и говорили, нам кажется, что фильмы Хуциева становятся в первую очередь вот эти два, и особенно «Июльский дождь» становятся более значимыми в том числе в репрезентации нашего национального киноискусства, чем фильмы Тарковского. Как интересно. Но тогда это пересмотр, который грядет в будущем, а пока что его явно не произошло. Uh, да, наверное, не произошло, но, может быть, это связано с тем, что фильмы Хуциева, отражая действительность, ну, как бы казалось в то время, да, или, может быть, сейчас, если смотреть на них, как на фильмы исторические, отражая советскую действительность того времени, тем не менее, отразили все-таки действительность общеевропейской. Вообще мы были гораздо более близки к миру, чем сегодня существует миф железного занавеса. Вот Как ни странно, с послевоенного периода, где-то до конца 70-х годов, мир был гораздо более единый чем нам кажется сегодня.
0: Ну, во-первых, мы действительно вместе победили фашизм, это же не какой-то миф, это же так. И, во-вторых, был этот момент, который сейчас так рифмуется с войной 12-го года декабристами, которые вдруг снова оказались в тренде и снова обсуждаемы. Просто русские солдаты, офицеры, просто наши люди, которые прошли через Европу, и если у них были какие-то иллюзии, какие-то мифы, какие-то комплексы неполноценности, они вернулись оттуда, увидев этот мир, они пробили тот занавес, железный или нет, который был при Сталине, и вернувшись сюда, они открыли, нарочно или нет, дорогу и для лейтенантской прозы невероятной откровенности для того момента. Она была более откровенной в каком-то смысле, чем там, не знаю, Бабелевские или Пельниковские изыски, которые говорили прямо о гражданской войне до начала репрессий, да, мне кажется, более откровенной. Конечно, лагерная проза, которая от этой лейтенантской прозы отпочковалась и все освобождение общества и освобождение культуры шли параллельно. Очень трудно здесь курицу от яйца отделить, они происходили одновременно. Вообще, пора сказать нашим слушателям, не все, наверное, Знают, о чем вообще идет речь? Что такое оттепель? Почему оттепель? В 1953 году умер Сталин. Нет, не так давай. В 1945 году закончилась война. Была вот та самая победа, которую мы до сих пор ежегодно довольно фанатично отмечаем. После этого начались некие сдвиги, которые, в общем-то, власть испугали. Поэтому новая волна репрессии произошла, включая то, что сейчас кажется абсурдным. Например, после победы над Гитлером, который, как известно, хотел уничтожить всех евреев в мире, началась антисемитская кампания, разгром антифашистского еврейского комитета в СССР, убийство Михоилса, важнейшей фигуры, символа как бы, антифашистского еврейского движения. Ну и дело врачей, которое должно было произойти. Однако со смертью Сталина в 1953 году все это резко довольно остановилось и начались реформы. И человек, который был одним из приближенных Сталина, Никита Хрущев, возглавив страну после короткого периода практически между властью, когда такая техническая фигура, как Маленков, возглавлял СССР, Хрущев, возглавив страну, разоблачил культ личности и провозгласил, в общем-то, свободу. Мерить добро и зло, правду и неправду Сталином стало немодным и невозможным. ГУЛАГи закрылись, практически исчезли. не Значит, что исчезли политические репрессии, они стали совершенно другими. А самое главное стали и печатать литературу, любую. И, конечно, кинематограф, который гораздо больше степени, чем литература, живопись, музыка и что угодно еще, зависит от государства. Кинематограф тоже радикально освободился. И кино освободилось настолько ярко, что в 1957 году случилось невероятно. Самый прогрессивный, главный, хотя на тот момент еще очень молодой, мировой кинофестиваль, Канский, вручил свой главный приз «Золотую пальмовую ветвь» в фильму Михаила Колотозова «Летят журавли», который, разумеется, будет открывать наш список рекомендаций. К списку мы пока что не переходим. Я просто хочу сказать, что это был ну в известной степени такой поворотный момент. Даже если фильм был бы в все раз хуже, чем он есть, он прекрасен, можно было говорить об этом моменте. И с этого началось раскрепощение, конечно, не только советских фильмов и кинематографа, и культуры в целом, но и рождение блока советского влияния в Европе, восточной Европы, то самое польское венгерское болгарское, чешское кино, о котором мы будем говорить. Поправь мне, если я что-то сказал не так, в этой короткой но исторической я бы, я
1: бы внес только две поправки. одна ну, что касается границы оттепели, то, наверное, действительно общепринятая нижняя граница это 20-й съезд, о котором 56-й 56 год. Но есть и в последнее время все более и более такая популярная точка зрения, что на самом деле оттепель началась и протооттепель, началась ли чуть ли не сразу после смерти Сталины, была даже связана с какими-то реформистскими, сейчас в кавычках мы это называем попытками Берии переустроить Советский Союз на новый лад. Я объясню, почему это важно, потому что, мне кажется, в кинематографии, и об этом сегодня уже довольно серьезно говорят, действительно, до 1956 до 1957-го года, когда выстрелило сразу несколько фильмов, стали появляться вот эти первые ростки. О, теперь некоторые относятся вообще чуть ли не к фильму, последнему фильму Пудовкина «Возвращение Василия Бортникова», который выходит на экран буквально через две недели после смерти Сталина, а снимался, соответственно, когда Сталин еще был жив. Но и тот же самый Колотозов, если вспомнить «Верные друзья», 54 год. Да, это такой очень очень. фильм Это такой духу. фильм, как ни странно, где уже почти есть теперь, потому что там вдруг частная жизнь. Частная жизнь. Если кто-то не своем... смотрел,
0: это история старых-старых друзей, которые давно запланировали в юности, но никак не могли осуществить. Такой побег из города вместе собраться и на плоту, как Геккельбери Финн, буквально куда-то из Москвы свалить. И это действительно невероятный побег от реальности, побег от социальной жизни, побег от политики, от власти, просто от большого города, средоточитой власти, где они, ну, такими дикарями на фоне утопического пейзажа, очень счастливо друг с другом живут.
1: И никто их за это так и не наказывает, конечно конечном счете. Да. А параллельно в Ленинграде первые фильмы Хейфица «Большая семья» и, конечно, «Дело Румянцева». То есть я к чему это хочу сказать? К тому, что не случилось вот теперь сразу. Ну, в общем, это все прекрасно понимают. И не реформировалось кино в одночасье. И не так, что... Это невозможно. Это невозможно, да. То есть эта тенденция вырастала. Она действительно получила какой-то импульс в середине 50-х годов. И, в конце концов, вот во второй половине 50-х годов этот цветок расцвел. И действительно, ну, сейчас нам кажется, что вот тот канский приз изменил все. Но мне кажется, что мы сейчас на него во многом смотрим западными глазами. Он скорее открыл наш кинематограф для Запада, но в самом Советской России, в СССР, он не был воспринят как нечто невероятное. В общем, это была такая информация, которая ну, точно так же, знаешь, как вот награждение Оскаром в свое время. Ну, для нас значение получения этой пальмовой ветви, Возраст оно вот на нашей памяти уже. да вот Где-то с перестройки начался культ этого фильма и его приза. Это тоже, мне кажется, очень такой важный маркер к тому, что мы сейчас все-таки смотрим на то время ретроспективно, и, конечно, его переоцениваем с точки зрения дня сегодняшнего.
0: Что мы можем назвать, если очень коротко отвечать на этот вопрос, главными особенностями искусства и киноискусства, но не только киноискусства, оттепели. Мне кажется, что можно говорить о двух основных полюсах, в напряжении между которыми и создавалось это культурное пространство. Первый полюс — это осознание и проговаривание вслух абсолютного ужаса, войны, лагерей, о чем прямо, конечно, не говорилось, но много где это подразумевалось. Вообще любого рода тоталитаризма и унижения человеческого достоинства, то, что перед войной, вообще-то, говоря, часто в искусстве подавалось как норма. Образы вредителей не скандализировали зрителей, они смотрели, ну да, вредители, злодеи, когда снимался пропагандистский геббельсовский фильм про плохих евреев, наверное, кто-то крутил пальцем у виска, но многим казалось, ну, фильм про образ врага. Это перестало быть возможным, и вообще фильмы перестали выглядеть, как фильмы, заказанные государством или его идеологией. Возможно, потому что идеология стала вдруг плавающей. И один полюс — это ужас как бы пережитых катастроф, попытка от них отстраниться. Другой полюс — это абсолютное воспевание частной жизни, частного права человека на его чувства. Кино стало гораздо более сентиментальным, Гораздо менее официозным Актеры стали учиться играть Жить перед камерой более убедительно, менее убедительно. Но для зрителей того времени точно убедительно. Они видели в этом себя. Кино, вот я пришла большую книгу Томаса Эльзессера о разных метафорах кино. Кино точно в этот период стало зеркалом. Но если оно было зеркалом в западноевропейском мире, в очень таком нарциссическом смысле, что режиссеры нибудь там Бергмана или Антонионе, смотрелись туда, чтобы свою душу как бы показать, в восточноевропейском в советском кино было иначе. Оно было зеркалом для зрителя, который не видел кино в этом качестве никогда, который никогда не смотрел на настоящих, похожих на себя людей на экране. И в этом смысле это был невероятный прорыв и откровение.
1: Ну, было по-разному, что касается... Ну, конечно, по -по -последние мы говорим а о вы, а вот высших э эти, э -э да. Но я с тобой согласен, что, во-первых, возвращение частной жизни на экраны, потому что даже в том же советском кинематографе там до середины 30-х годов было довольно много частной жизни, потом она ушла, хотя опять-таки эпизодически возвращалась. Вспомним фильм, который, наверное, всем известен «Александровский весна». Это как раз вот та попытка после военной оттепели, когда казалось, что, может быть, жизнь пойдет иначе, но в результате она... Очень
0: двойственно даже в этом фильме это смотрится, прямо скажем. Очень много в этом театрального, искусственного. — Но, и... тем не менее, там есть частная жизнь. — Да, это правда, да, Вот
1: Или даже в предвоенных фильмах, но которые там в силу того, что началась война, вышли после войны «Сердца четырех». Ну вот такой фильм про частную жизнь, про любовь. Поэтому, конечно, эти тенденции были. Знаешь, мы с Новым Хильчем как-то, я много лет проработал с ним в музее кино, думали вот об этих тенденциях в кинематографе. Они очень похожи на пересыхающие русла. Вот кажется, что все уже реки нет. Но стоит упасть какому-то дождю, чуть более интенсивному, чем до того, и река снова наполняется жизнью и становится полнокровной. Вот точно так же эти тенденции. Мне кажется, очень важно, чтобы наши слушатели это понимали, что советский кинематограф был гораздо более сложно устроенным, и в нем вот все очень было подвижно и менялось, чем просто такая кондовая периодизация, потому что сейчас часто бывает. вот есть сталинский кинематограф, Потом он рухнул, и началось внутри сталинского кинематографа, опять-таки, с учетом того, сколько лет находился у власти Сталин, если это считать вообще с 24-2025 года, то мы понимаем, что там минимум три, а то и четыре кинематографа. Но и внутри здесь... каждого вот эти есть тенденции. Поэтому оттепель, она выкристаллизовывает те тенденции, которые и были раньше, но сегодня оказались более актуализированы в силу того, что действительно частная жизнь для людей стала значима. И вот эти глобальные задачи... Можно да. об этом говорить, потому, значит, была всегда,
0: но люди прятались в нее, как могли, когда могли. И тут это вдруг сказали, нормально, нормально это может быть. Хорошо, давай перейдем к нашему списку, который, собственно, открывается фильмом Летят журавли Михаила Колотозова по пьесе Вечно живые Виктора Розова. Сначала она была поставлена в театре, в современнике. И эта история невероятно красивая, кстати говоря, потрясающе снятая. Операторская работа, конечно, в этом фильме Сергея Русевского. Это отдельное произведение искусства, хотя фиг его отделишь, невозможно, и все равно отдельное. Все равно отдельно всегда хочется о нем говорить, когда говоришь об этом фильме. То есть и отдельно драматургия и Розовская. И отдельно у Русевски, и его видение, Вот эти потрясающие, крутящиеся кадры Вообще очень много инноваций в этом фильме Новаторство, которое мы привыкли Скорее Бергману и Антонионе приписать Бунюэлю, чем нашим каким-то людям Но вот чисто визуально оно, он в этом смысле потрясающий Отдельно, конечно же Персонажи и актеры но все равно это все сделано Михаилом Колотозовым, человеком, который вырос из, как ты говоришь, кондового советского кино, сталинского. И в этой картине нету даже следов этого. И, собственно, сам сюжет — это война, но показанная через призму одного расставания, одного предательства и одного возвращения очень смело, я бы сказал, очень радикально на примерах двух судеб, из которых на самом деле зритель следит за одной судьбой, за судьбой оставшейся девушки. В исполнении Смотрим... Татьяны Самойлова. Да, гениальная Татьяна Самойлова, и она актриса нескольких ролей всего, в отличие от Алексея Баталова, который сыграл главную мужскую роль, Бориса. и, и который... который
1: пришел, кстати говоря, туда уже с нового героя, сложившегося в фильмах Хейфица, который мы вспоминали. Совершенно
0: верно, но мне кажется важно, что это фильм скорее Вероники, скорее героини Самойловой. Почему? Я скажу. Как Борхес что что есть всего четыре сюжета, один из этих сюжетов для него, ну, я не буду все четыре перечислять, но там есть сейчас «Илиада» и «Одиссея». «Осажденная крепость» — это «Илиада», вечный возвращающий сюжет. «Одиссей», который возвращается домой, — это «Одиссея». И фильм о войне — это обычно «Илиада». Это история противостояния «Осажденной крепости», вплоть до там «Брестской крепости» современных фильмов. Иногда гораздо реже это история Одиссея, который был тоже героем Троянской войны. Но здесь это история Пенелопы, это история «ждущей женщины». И это совершенно другой, поставим это слово в кавычки, мирный ракурс, а не военный ракурс разговора
1: о войне. Хотя, безусловно, это фильм о войне и один из самых лучших. Ну, в этом смысле я с тобой соглашусь, тут как бы и не о чем спорить. И, кстати говоря, ты обратил внимание еще на, на примере этого конкретного фильма еще об одной очень типологически важной черте для кинематографа этого времени, обновляющийся язык кинематографа, и технические возможности, которые появились, вот та самая камера Урусевского, которая стала легкой, эта легкая камера должна вначале была технически появиться, и не случайно, скажем, та же французская «Новая волна», о которой ты делал передачу, вы, наверное, об этом говорили, стало возможно с появлением ручной камеры и возможностями ручной камеры. То же самое происходило, безусловно, и в кинематографе нашей страны, и кинематографе «Восточного блока».
0: Все-таки не могу не сказать еще, во-первых, о совершенно невероятном саундтреке Мячеслава, он же Моисея Вайнберга ученика Шостаковича и удивительного композитора,
1: который очень ярко проявился в своих саундтреках в том числе, хотя он был симфонистом, автор оперы, балетов и так далее. И фигура которого в последнее время тоже вырастает в сравнении с тем, какое место она занимала, скажем, там, в 70 х
0: Да, и, ну и правильно, Гедон Кремер его много записывает, вообще в мире его много исполняют. И второй момент, то, о чем ты сказал, взаимосвязь нашего кино европейского, это красивая легенда, но это правдивая история. Клод Лелуш... Молодой студент, такой герой фильма «Француз» Андрея Смирнова, попадает в Москву, проникает на Мосфильм, оказывается на съемках фильма «Летят журавли». Абсолютно обалдевает, потом смотрит этот фильм, когда он на канском фестивале участвует и получает главный приз и становится кинорежиссером, который, в частности, снимает чуть позже фильм, тоже получающий «Золотую пальмовую ветвь», «Мужчина и женщина», один из символов французского кино 60-х годов и одновременно с этим один из символов французского кино для советского зрителя, к которому он потом пришел. То есть такая система обмена культурного, которую нарочно не придумаешь. Но перейдем ко второму пункту. 58-й год, всего год спустя, Анджей Вайда, молодой, но уже известный режиссер, сделавший уже пару культовых картин, снимает фильм «Пепел и алмаз». И хотя режиссер молодой, бескомпромиссность этой картины, главный герой, который является антисоветским элементом, главный положительный герой, я бы сказал, и романтический герой, сыгранный Збигневым Цибульским, радикализм этой картины удивляет до сих пор и визуально, и тематически. Абсолютно трагическое кино. Я даже не знаю о чем, о самопожертвовании, о любви, об одиночестве
1: все эти темы там присутствуют, и тоже это тема войны, и тоже этот фильм при этом не про войну совершенно. Здесь очень важна еще одна тема, которая станет, и она во многом открывается, наверное, пеплом и алмазом, хотя не только им. Вот это состояние последнего дня войны, когда война окончена, но фактическое окончание войны, как исторического события, абсолютно не означает окончание войны внутри человека. Как ни странно, мне кажется, сегодня пепел и алмаз, особенно для, ну, скажем, зрителей, которые ничего не знают, об исторических реалиях Польши, им абсолютно все равно, что такое армия Краева, что такое армия Людова, да, а это две силы, сражающиеся против фашизма, но при этом находящихся на разных политических полюсах в силу, ну вот, сложившейся в дальнейшем системы разделения. Просоветская про и антисоветская, да, но антисоветская в данном случае не значит про прогерманская, да, и про прогитлеровская. И вот человек, поставленный в эту ситуацию разлома, мне кажется, даже если вы ничего не знаете про исторические реалии, вот этого просто очень-очень красивого персонажа во всех смыслах, которого играет культовый, ставший культовым и для польского кинематографа, но, в общем, в принципе, наверное, и для советского тоже. Збигнев-Цибульский. Он, мне кажется, до сих пор бесконечно привлекателен для молодой, для любой аудитории, потому что просто вы не можете ему не симпатизировать. А в кино все-таки вот эта эмпатия, это очень Важная вещь, она вас должно захватывать. Если вас захватывает судьба этого негероического героя, то вы уже отдаетесь этому фильму. Поэтому, мне кажется, вне зависимости от исторического контекста, Пепел Алмас остается живым фильмом. Хотя. Ну, это часто бывает, да? Фильмография Вайды огромна. У него есть неимоверное количество замечательных фильмов, сделанных в разные периоды. Но вот он стал заложником этого «Пепла и алмаза» и всегда немножечко так с юмором относился к тому, что прошло уже... Потому что человек снимал после этого 50 лет еще, кого 50? 60 лет. А все время оставался автором «Пепла и алмаза».
0: Но можно было бы для справедливости назвать хотя бы еще для тех, кто не смотрел его фильмы, две-три какие-то великие картины других периодов. Для меня мой любимый Вайда, например, это «Человек из мрамора». Меня когда-то этот фильм абсолютно потряс, и я считаю, что это такой прото-постмодернизм на самом деле, хотя это антитоталитарная картина, она о псевдореальности, она показывает советскую реальность как декорацию, которая в этом фильме деконструируется и разбирается. Это очень смелое художественное решение, подчеркиваю, не политическое, а именно художественное. Например, этот фильм «Вайде» или его «Дантон», который является одним из самых честных, откровенных фильмов о революции, хотя, казалось бы, просто историческое кино о том, как она пожирает своих детей, как это происходит, гениальными двумя актерскими работами, может, это вообще лучшая роль
1: Жерарда Парди для меня. Я согласен, что он там переходит какие-то границы даже великого актера, он просто создает какой-то образ, может быть, один из самых ярких исторических образов во всем историческом кинематографе. Ну
0: вот я назвал пару картин. Ну тогда я
1: назову позднего Вайду, раз уж мы так вот за эти 60 да. лет. Я обожаю его поздний фильм «Аир» или «Татарок», который является экранизацией новеллы Ивашкевича. Вообще, экранизация новеллы — это очень сложно вещь, А тем более новеллы, в центре которой лежит любовный сюжет, а снимает человек, которому за 80. Я шел на этот фильм, я помню, я так боялся, что вдруг не получится, но все получилось. И Вайда находит ему еще современное прочтение. Я очень рекомендую, я думаю, Антон присоединится. Посмотрите Здравствуй. разного Вайду разных периодов, потому что он один из величайших мастеров кино не только Польши, не только Восточного Блока, но и всей истории кинематографа. Следующий пункт. Григорий Чухрай. Баллада о солдате. Фильм
0: 59 -го года. Картина, безусловно, выдающаяся. И это вот советская Одиссея. Да, это точно Одиссея. Это история... Тоже война вне войны. Вот это становится главной темой лучших советских или российских фильмов о войне. Это история про солдата, молодого солдата. Он такой немножко Иван Дурак. Ну уж точно не Иван Царевич. А такой фольклорный герой. С дурацкой улыбкой. Абсолютный оптимист. И вообще фильм очень-очень светлый и радостный. А история про то, что ему дали после подвига некого в бою отпуск. И Он хочет с мамой увидеться. И вся история то, как он идет к маме. То есть какая-то рудиментарная простота этой истории сказочная. Это восходит к Владимиру Аковлевичу Пропук его системе сказки морфологии сказки герой, который идет домой. Вот это возвращение домой думаю, из многих сказок, все помнят. И, конечно, это тот же самый сюжет Одиссея. И это все история во время войны и никакой войны там, тем не менее, нету И мне кажется, это чудесный парадокс.
1: Потому что это начало войны. В то время, как все движутся и войска в противоположном направлении. Там вот эти два вектора. Просто ты вспомнил про Пропа, и вот это очень важно как раз с точки зрения морфологии построения.
0: Очень, на самом деле, рассчитанно здорово сделанный фильм при всем своем, безусловном, лиризме, красоте, метафоричности. Прекрасная картина, которая произвела большое впечатление на Европу. Она вовсе не была картиной только российского явления. Когда про наше оттепельное кино вспоминают, это одна из тех трех 4 картин, которые всплывают совершенно обязательно И в списках очень многих людей лучших фильмов, ну, таких, типа, всех времен народов, эта картина фигурирует.
1: Я бы еще об одной вещи сказал, хотя, не знаю, может быть, не надо об этом говорить. Молодые герои этой картины, кроме всего прочего, еще абсолютно сексуальны. И они в данном случае абсолютно попадают в аналогичный типаж сексуальности, в то время распространенный в Европе, в Америке. То есть вот это стопроцентное попадание. И даже лак сбрызнут, и уши орех стёкл
0: Следующий наш герой Это 59-й год, тот же самый Это Конрад Вольф и фильм «Звезды» Конрад Вольф это, ну кажется Сегодня уже какой-то совершенно экзотикой Но действительно человек очень интересной судьбы Совершенно странный Во-первых, значит, он немец Он был сыном известного литератора И младшим братом человек, который стал Руководителем внешней разведки ГДР, не меньше степени демонизируемый Там, в Германии сегодня Штазе, чем демонизируемый у нас в КГБ или в Которого больше. звали Маркус Его звали Маркус Маркус Вольф, тоже культовая личность. И, наверное, самое интересное в его судьбе, то, что он эмигрировал из Германии в 1934 году. И он воевал на стороне Красной Армии с немцами. То есть он был ГДРовцем по всему своему формированию внутреннему, а не потому что так разделилась страна и так получилось. И он учился в Авгике.
1: У Сергея Плинатьевича
0: Герасимова. да. И, конечно, он был абсолютно коронованным королем гдеровского кино, который получал очень много разных наград на всяких просоветских фестивалях. Но фильм «Звезды» был награжден на канском фестивале, тем не менее. Потому что эта картина как раз о войне.
1: Да, и это картина о теме, которая очень важна, потому что это тема... Продолжает вот то, о чем мы говорили, что война окончена. Это тема примирения. Примирение сторон, которое происходит, как ни странно, внутри военного поля действия. Потому что в центре картины история любви еврейской девушки, которая находится в концлагере, и немецкого парня, который в этом концлагере служит. Мне кажется, это одна из самых пронзительных историй, которая потом будет много раз повторена в кинематографе уже 70-х, 80-х годов. Ну, в общем, в каком-то смысле можно сказать, что здесь вместе с автором сценария, а с автором сценария был болгарский еврей Анжел Генштейн, которому сейчас 98 лет будет в следующем году, он до сих пор жив, автор замечательных романов и многих сценариев. Им действительно удалось нащупать ту тему, которая потом много лет будет актуальна и для литературы, и для кинематографа. И, в общем, ну, давай скажем честно, и по сей день это довольно важная тема, хотя она получала разные ну как бы разные ракурсы, потому что на нее надо смотрели, ну условно говоря, там в фильме Лилианы Кавани, да, она выльется в Садомаза, совсем, совсем, ну там даже не садамаза, там совсем, мы говорим о фильме Ночной партии, если да, что. да, совсем другой акцент будет предан этой теме, но с одной стороны любовь выше всего любых предрассудков, любых политики, предрассудков, войны. политики войны, она прорастает на любой почве, но с другой стороны, ведь здесь очень важно, что любовь является исходным пунктом изменения отношений человека и в данном в случае этого германского парня к пониманию себя пониманию исторического момента пониманию того где ты находишься то есть это та любовь которая переворачивает мировоззрение человека
0: Тут, наверное, надо провести некую разделительную, воображаемую линию, очень важную. У нас фильмы выстроились хронологически, разумеется. Да?
1: Не получилось, что в начале про войну.
0: Не просто в начале про войну. У нас сначала четыре картины, которые приходятся на 50 е 57-й, 58-й и два фильма 59-го. Летят жавли», пепла, алмаз, балада, солдат» и звезды. Все четыре картины, которые были выбраны не по этому, это стихийно получилось. Все четыре картины про войну, но не про войну, без военных действий практически. Все четыре картины это трагические или драматические истории любви. Любви, которая могла быть, но не не случилось или почти не случилось. Во всех четырех случаях. Любопытно, что начиная со следующей картины, которая посвящена любви, но там нету войны, мы уходим на послевоенную тему, мы входим в 60-е, следующий 62-го года, и мы входим в поколение тех молодых, которые были детьми, видимо, во время войны, но их юность и их самостоятельная жизнь приходится на послевоенный период. То есть, прямо получается
1: такой поколенческий разлом и разлом временной, и разлом десятилетий. Но он, кстати говоря, связан еще и с тем, что были так называемые старшие шестидесятники и младшие шестидесятники. Ну вот, переходим к младшему. И, и раскол часто, ну или раздел не раскол, конечно, проходил по той линии. Служили во время войны или не служили? Воевали
0: или нет. Воевали конечно. или нет. Солнце
1: и тень. Рангел в 62-й год. Да, это болгарский фильм. Я, в общем, его включил по одной простой причине. Это опять история любви. После войны на фоне... Давай объясним, значит, чтобы наши слушатели понимали, потому что мы с тобой договорились, что мы будем объяснять какие-то политические реалии. Конечно. 62 год — это год Карибского кризиса. Вообще, в историографии оттепели часто некоторые считают, что оттепель в 62 году закончилась, потому что вот эта вот атмосфера разрядки, когда Советский Союз и Соединенные Штаты Америки — безусловно, два главных геополитических игрока – Пошли навстречу друг другу. Вдруг в 1962 году, как бы вот этот механизм сближения сломался. Другое дело, что потом его удалось возобновить. Да, но казалось, что вот этот вот водораздел проходит здесь, плюс нарастающая угроза перерастания холодной войны в абсолютно реальную горячую войну без победителей, потому что именно к 60-м годам стало понятно, что если ядерная война произойдет, это будет война взаимоуничтожающая. И поэтому вот эти два молодых человека, которые встречаются на берегу Черного моря, один из них представитель восточного блока Это парень, который болгарин Другой девушка, которая западноевропейская Между ними опять возникает чувство Они оба явно это самое послевоенное поколение Которое детьми застало войну и помнит То есть вот эта трагедия войны и травма войны В них сидит И они боятся этой войны Которая может произойти в этот самый момент Когда они встречаются И все у них только начинается Поэтому, То
0: комбинация любовь и война она не Она просто ее.
1: никуда не уходит ну, слушай, Антон, но ну это невозможно, потому что сегодня все-таки у нас выросла эта дистанция, но мы с тобой в связи с тем, что все-таки мы уже перевалили за четвертый десяток и хорошо помним поколение своих дедов, а считается, что вот эта актуальная память, она и живет только до внуков, а в правнуках уже так становится есть, историческим событием. В общем, мы все должны понимать, что конечно, травма войны, это главная травма 20 века, и от нее просто вообще никуда не деться, это то, что является реальным водоразделом, а как можно от этого Избавиться. Да,
0: любопытно, насколько ни в одном из этих фильмов нигде не брежет, даже где-то совсем на заднем плане вот это вот абсолютно порождение нынешнего времени, вот это вот можем повторить. Вот все, что угодно, лишь не было. Не по... лишь, лишь бы не, не было войны. Тут да. это по-настоящему искренне, не как официозный какой-то лозунг. Оно везде. У более интеллектуальных режиссеров и менее интеллектуальных. У более радикальных и более таких компромиссных. Обязательно. Лишь бы не было войны. Это основа и то, что объединяет всех следующий фильм очень в этом смысле важный заставы Ильича Марлена Хуциева где тоже
1: возникнет война,
0: совершенно верно 64 год, но здесь у него более, мне кажется, радикальная и крутая линия проведена, с одной стороны это фильм, в котором на символическом, и я бы сказал, сновическом уровне герои гражданской войны, с которых начинается фильм, герои отечественной войны, погибшие отцы молодыми которые не могут ничего передать своим детям, потому что они молодыми ушли из жизни и детям приходится самим искать смысл этой жизни, они приходят во сне, и и, наконец нынешние шестидесятники молодые, новое поколение шестидесятников вот эта вот сновидческая абстрактная, философская, можно сказать ось, сосуществует с абсолютно документальной, дышащей живой структурой фильма, который почти репортажно передает реальность для меня то, что казалось, когда я впервые смотрел эту картину вообще каким-то лишним и непонятным сегодня самый магический момент когда действия, а это все история молодых друзей, их приключений каких-то, иногда более содержательных, иногда вообще бессодержательных, когда это все просто просто останавливается, потому что герой и героиня идут вдвоем на концерт поэзии в политехнический музей. А это было культовое место, которое, между прочим, тоже было культовым. Не только потому, что это политехнические, то есть как бы науки, посвященный музей, где выступали поэты. И то есть физика и лирика соединялась. А это главная оппозиция оттепельная. Но и потому, что именно в политехе когда-то выступал Маяковский и другие. Безусловно. И это, было...
1: это возвращение к турнирам поэтов, которые Совершенно верно. связаны с авангардом.
0: То, что задушили, расстреляли, уничтожили саму память, Есенин был запрещен, многие вещи Маяковского были запрещены в сталинское время, и это снова возвращается и печатается в конце 50-х, в 60-х. И читающие это, иногда в списках, иногда в реале, поэты, это и есть Евтушенко, Вознесенский, Рождественский,
1: был Ахмадулина. И заканчивается поющий акуджавы, который и, конечно, уже не просто читает, а это, это поет свои стихи. Да.
0: Вот. И возникает эта остановка сюжета, потому что это и есть сюжет, это и есть дыхание эпохи, этот вечер политехи. Это один из моментов магии в кино 20 века. Никак иначе назвать это не могу. И это момент, где разделение документального и игрового исчезает вообще. Ну, потому что оно все равно игровое. Это поэтическое творчество. В то же время это документ, который иначе как документ рассматривать невозможно. Конечно, «Застава Ильича» фильм порезанный, полузапрещенный. С
1: переснятой сценой в
0: конце. переименованный, И он был потом, к счастью, восстановлен и показан в своем изначальном виде. То, с чего началась карьера самостоятельная Марлена Хуциева и что осталось, хотя это великолепный режиссер, у которого каждый фильм интересен, все равно это осталось, наверное, главной жемчужиной в этой короне. Ну или
1: поспорь со мной, если ты так не считаешь. А что тут спорить? Это, безусловно, фильм в каком-то смысле водораздельный вообще для понимания О, теперь У фильма действительно была очень сложная судьба. Он не сразу вышел на экраны, он подвергся хрущевскому разгрому. Хотя хрущевский разгром — это уже совсем не то, что сталинский разгром. И надо понимать, когда сегодня часто говорят, Хрущев громил, да, как он громил Вознесенского стрима, Он кричал там, он там кричал. Ботинком... Стучал. Да, стучал ботинком, он ходил на выставке, но он был отходчивый человек, поэтому, слава богу, это ни для кого не стало тем, что, по сути дела, положило предел творчеству, но все-таки фильм выходил очень долго, и он попал в этот самый водораздел, то есть это фильм, который фиксирует для нас реальность оттепели в ее разгаре, а выходит уже на изломе оттепель, хотя еще непонятно, что она заканчивается, но это предощущение уже там возникает. И это какой-то удивительный документ эпохи, кроме того, что это блистательный фильм. И ты говорил о съемках, там я хочу просто еще обратить внимание на одну удивительную вещь. Марлен Мартынович впервые после 20-х годов, вместе со своим замечательным оператором Маргаритой Пелихиной, которая снимала этот фильм, вдруг сделали еще одной актрисой своего фильма «Наш город, Москву». Потому что то, какая красивая и какая непосредственная, и какая живая Москва в этом фильме, здесь вообще мало можно назвать, кто такой умел снимать город как ходцев.
0: Следующий фильм в нашем списке, он, конечно, совершенно очаровательный, хотя он тоже 64-го года, хотя мне, конечно, адски обидно, что мы не можем рассказать про все фильмы чешского периода Милоша Формана. Максим выбрал, я подчинился, «Черного Петра». Это то, с чего, собственно говоря, начался Милош Форман в игровом кино, это его полнометражный игровой дебют. Но, конечно, те, для кого Милош Форман — это режиссер полетный на дом кукушки», «Рэктайма», «Вальмона», «Амадея», «Отрыва», «Волос», это все замечательные картины. Но все-таки это чешский режиссер. Все-таки его ранние фильмы, в которых нету Джека Николсона, в которых нету этой мощи, которые все маленькие, они как будто бы сделаны на ладони. Они как будто бы все аполитичны, и в каждом из них политика, конечно, зашита тоже, но она зашита не как фига в кармане, а как естественная часть взгляда на мир, естественного протеста. Этот протест, воплощением которого, конечно, стал полет дом кукушки, в Амадее очень хорошо Форман показал, что с этим рождаются, этим дышат, как Моцарт его. Ты не можешь не протестовать, ты не Можешь не быть нонконформистом. Это не какой-то политический выбор. Это воздух, ты им дышишь, и все. И формул всегда был таким. Иногда он парадоксально это показывал, как там в народе против Ларри Флинта. Но в его ранних фильмах это не какой-то герой протестант этим живет. Сам воздух фильмов этим дышит. И в моем любимешем фильме Бал Пожарных он же горимая милая. И в любовных похождениях блондинки. И, конечно, в Черном Петре, с которого все началось, который еще и фильм о разрыве поколений. Мы несколько раз об этом сказали. Но тут это прям вообще главное. Да, И вот это сказать. вот уже
1: точно новое поколение у которого войны в оперативной памяти нет. Потому что она у них вымещается по двум причинам. Потому что им, во-первых, надоело на эту тему говорить со своими родителями, которые постоянно, естественно, здесь подростковый бунт связан с поколенческим бунтом в целом, как раз начинающийся вот происходить в 60-е годы. Но и с другой стороны, почему я еще выбрал этот фильм, это начало третьей оттепельной национальной волны. Мы говорили об оттепельной волне в польском кинематографии и в советском кинематографе. Они приблизительно вот идут нос в нос в 50-е годы, а это начало так называемых золотых 60-х, время расцвета чешской кинематографии, когда появляется целая плеяда замечательных чешских режиссеров, ну, наверное, кроме Формана здесь стоит назвать, по крайней мере, хотя бы еще двух, это Веру Хитилову, который чуть позже сделает свои замечательные Маргаритки и Иржеменцеля, который сделает великий фильм «Поезда под пристальным наблюдением», там целая плеяда действительно замечательных чешских режиссеров, и Форман не только потому, что его судьба Потом сложилось таким образом, что он оказался в Голливуде и стал известен. Он и тогда действительно был первым. И он принес вот этот новый дух времени 60-х, который в «Черном Петре» просто очень хорошо отражен. И мне кажется, этот фильм абсолютно современен. Его вот точно без всяких сопроводительных текстов можно рекомендовать смотреть любому человеку, которому исполнилось хотя бы 14 лет.
0: Да, юмор, эротизм очень важны для него. Ну, в «Блондинке» этого уже очень много. И всегда это все осталось в его голливудских фильмах точно так же. Конечно, мы против этого формализма, призы, все такое. Но «Черный Петр» получил главный приз на фестивале «Влакарно», который именно тогда, в 60-х годах, стал заявлять о себе как об очень важном фестивале немножко таких альтернативных кинематографий. И в этом качестве, как бы, наверное, в этом факте важно сказать. И запустил карьеру Формана в известной степени.
1: «Ах ты улица не широкая, ты кривая, разгребись, о
0: гражданчка разрешите мне рабочий «Рабочий поселок», 66-й год, фильм Владимира Венгерова по сценарию Веры Пановой, очень такой респектабельной советской писательницы. Это опять война, которая была и которой нету, опять любовь, герои этой картины слеп, после войны. Он инвалид. Выиграет Олег Борисов. Олег Борисов и Людмила Гурченко в центре этой истории. Музыка Исаака Шварца. Замечательная ленфильмовская картина. И нельзя не сказать о том, что на рабочем поселке уже работал в качестве, даже второго не ассистента, режиссера. А второго режиссера. Да. Алексей Герман совсем молодой. Присмотрел там уже он себе Людмилу Гурченко, которая сыграла одну из своих лучших ролей потом уже у него. И он отвечал в частности за достоверность этой картины, за ее такой гиперреализм некоторых ее сценах, которые потом у Германа стал его собственной эстетикой. Конечно, Владимир Вингеров, замечательный режиссер, не обладал таким стремлением к этому. Тем не менее, это шаг от романтической условности вот этого военного, послевоенного советского кино в сторону большей реальности, хотя эту реальность, этот реализм, конечно,
1: советские киноначальники совершенно не приветствовали и не ценили. Но, кроме всего прочего, это фильм, который осмысляет все то, что произошло со стороной после войны. И мне кажется, я не случайно выбрал этот фильм, я его сравнительно недавно пересматривал, мне кажется, что этот фильм с каждым годом становится все больше и больше, и я вот его еще почему включил. Очень часто, когда разговариваешь с нашими какими-то зарубежными партнерами, друзьями, и они спрашивают, ну вот есть какие-то такие фильмы, посмотрев которые, мы можем понять, что же такое русский 20 век. Вот мне кажется, если вы хотите порекомендовать своему зарубежному другу понять, что происходило с нашей страной и с людьми в 20 веке, нужно рекомендовать рабочий поселок. Там есть замечательный пролог, который показывает торжество частной жизни в день начала войны. Это вот жизнь перед войной, где торжествует радость, где торжествует частная жизнь. Я сейчас не говорю, насколько это было в реальности, да, но тем не менее, вот так построен фильм. Потом там вырезана война, она просто дана несколькими стоп-кадрами. Война без войны, еще раз. Да, и дальше начинается возвращение людей в свои разрушенные дома, полностью сожженные. И фактически весь период с 45 по этот самый 65 год, 20 лет советской жизни, и в том числе 20-й съезд, и в том числе возвращение людей из лагерей, и в том числе осуждение тех, кто... Ну, это один из первых фильмов, где впрямую говорится о той трагедии, которая была связана с репрессиями. Тут это не фоном. Тут просто человек возвращается из вполне понятных мест. Мне кажется, что этот фильм стоит посмотреть. И, может быть, еще и потому, что здесь Людмила Гурченко впервые предстает великолепной драматической актрисой. И, кстати говоря, вспоминая того же самого Германа, конечно, героиня Германа,
0: Это она, она, она выходит конечно. из
1: рабочего поселка, когда мы говорим «В 20 дней без войны».
0: 68-й год, конец оттепели, Фильм Михаила Калика «Любить» с многоточием. Абсолютно драматическая история. Фильм, который был цензурой уничтожен, не дали его доделать. Режиссер пытался сопротивляться. Потом он восстанавливал фильм. Ну, наверное, таким, каким был задуман, никогда не был сделан. А фильм был совершенно авангардный по своей идее. Во-первых, он состоит из нескольких новелл, но это не потому, что это какой-то альманах. Это концептуальное составление новелл. Это сочетание, как у Хуциева, только совершенно иначе, документального и игрового. Это анкетирование людей, случайных и не
1: случайных, В частности, мелькает Александр Мень. Он там не мелькает, он там прямо да, да. в кадре дает интервью большое. Ну,
0: просто он не актер этого фильма, а его да, один, но один он, из авторов. Но он первый,
1: по-моему, кто произносит на советском экране слово сексуальность смотря в камеру, причем ее произносит человек, у которого на шее висит крест. Православный он в это время, да. Вой...
0: да ну, он... это Мейн, да, он, конечно, уникальный был человек. Картина, которую я не знаю, с чем ее можно сравнить, ни с чем. С музыкой Микаила Тревердиева, с песней на стихии Евтушенко, если ничего не путаю, с появляющимися там культовыми актерами своего времени, Валентин Никулин и Мариана Вертинская, и Кваша, и Андрей Миронов, и Алиса Фрейндлих, Светлана Светличная. При этом это ансамблевый фильм, это общий фильм. И и конечно... с цитатами из песни песни.
1: Да. Ты еще забыл сказать, но очень важную вещь, которая, да, конечно, были вырезаны.
0: Религиозная тема появляется, и Библия появляется, тоже было неслыханно и не видана, и за это Калика получил как бы по полной, а фильм его чуть не был похоронен окончательно. В каком-то смысле это трагедия, что фильму не дали появиться на свет таким, как хотел автор. С другой стороны, это чудо, что почти
1: таким, как его задумал автор, все-таки мы его увидели и можем увидеть сегодня. Ну, у нас нету всех тех сцен игровых, которые были смыты благодаря и не туманению которая была режиссером Хроники, сохранилась у нее просто, что называется, как часто это бывает у кинематографистов, под кроватью. Материал сменим, который в 90 начале 90-х годов Михаил Наумович вставил обратно в фильм. Да, в этом фильме вот этот трагический излом оттепели явлен и в самом фильме, и в его судьбе, и в судьбе Калика, потому что об этом все-таки нужно сказать, что фактически после этого фильма судьба Калика как режиссера закончилась, дальше он Эмигрировал. эмигрирован, да, в Израиле ему удалось сделать несколько картин, но фактически все. Вот мы потеряли одного из крупнейших режиссеров, а до этого Калик, он начинал в том числе там на молдавской студии, сделал знаменитый фильм «Колыбельный человек идет за солнцем», которые были провозвестником поэтического кинематографа. Ma-da-lay, ma John is ma
0: Самый последний фильм нашей десятки «Красный псалом» Миклаша Янчо. Миклаш Янчо, отец-основоположник авторского послевоенного венгерского кино, его культовый классик. И картина «Красный псалом» 72 -го года, уже такая постоттепельная, она, конечно, интересна тем, что является очень оригинальной, необычной ревизией всей истории 20 века, истории венгерской, разумеется. И это говорит об еще одном очень важном направлении оттепельного искусства и кино. Это мышление себя не частью интернативного, национала человечества, а увидеть себя как нацию фактически это возвращение такой петлей к романтическому национализму вот этих малых наций европейских в период после Первой мировой войны, когда Европа стала распадаться на... и фрагментироваться после
1: Наполеоновских
0: войн. Ну после Наполеоновских это впервые началось. Да, ну ты же понимаешь сейчас о чем я говорю. О распаде австро-венгерской империи, у
1: Венгров 19 век является постоянным. Ну и поляков и подавно. Все революции. Да, да, это все правда.
0: Гораздо большей степени чем война. Да. Но эта картина в частности посвящена крестьянскому восстанию венгерскому конца 19 века. Это такой порог 20 века. Его
1: преддверие, его эпиграф. Но если вы придете смотреть этот фильм, вот со мной было, именно это случилось в кинотеатре «Иллюзион», мне было лет 13 или 14, я вообще ничего не понял. Потому что вообще непонятно ни про какое восстание, ни когда это происходит. Но понятно, что раз они говорят по-венгерски, хотя, хотя они в общем больше даже не говорят, о а поют. В этом фильме все время поют и танцуют. Вот совсем если так просто объяснять. Это вообще фильм-балет, можно сказать так. Вы ничего не понимаете, что происходит, но вы просто завораживаетесь. И мне кажется, что стиль Янча, он, в общем, долго формировался, он начал формироваться еще в 60-е годы, но в «Красном псалме» или второе название этого фильма, пока народ еще просит, он как-то выкристаллизовывается, не случайно именно с этим фильмом Янчев получил международное признание и в дальнейшем уже стал, ну, абсолютным патриархом европейского, а не только венгерского ну, конечно, европейского да. кино. Ну,
0: Друзья, время наше, к сожалению, закончилось. Я надеюсь, что все эти картины вы со временем хотя бы посмотрите. Каждая из них замечательно. Ну, а мы вернемся в нашу следующей серии и продолжим говорить о кинематографе уже следующего периода. Спасибо большое моему собеседнику. Сегодня здесь со мной в студии был Максим Павлов. Спасибо. И хочу отдельно объявить о том, что в самой последней серии нашего подкаста будут ответы на вопросы. Присылайте их, пожалуйста, нам на адрес подкаст собака медуза и постараемся ответить на самые интересные.